0: En Mediodía, El Espejo, con José Luis Restán.
1: Tenemos aquí encima de la mesa del Estudio del Espejo... ...el libro que se titula El hecho inesperado... Mujeres en el Opus Dei entre los años 1930-1950, editado por Rialp, es un trabajo de investigación llevado a cabo en el Instituto Histórico San José María Escribá y que sigue la pista de esas pioneras de esas primeras mujeres que dieron impulso y dieron amplitud y horizonte a los primeros pasos del Opus y en una época en que no era lo habitual ese protagonismo de la mujer en diversas instituciones, especialmente en el mundo laical dentro de la Iglesia. Este trabajo de investigación lo han llevado a cabo dos profesoras, Mercedes Montero e Inmaculada Alba, que es quien hoy nos acompaña. ¿Qué tal Inmaculada? Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
0: Eh, muy buenas tardes eh, y muchas gracias por bueno, por, por querer hablar de, conmigo del libro
1: comienza el libro contando que el propio San José María confesaba que en un primer momento él no preveía que hubiese mujeres en el Opus Dei y que por tanto decía con cariño a aquellas primeras sois como la hija inesperada. ¿Qué, qué se produjo, qué, qué tuvo él en, en la cabeza y en el corazón para cambiar esa, ese primer, esa primera intención y después abrir el espacio a que las mujeres fuesen protagonistas de los primeros pasos del Opus Dei?
0: Bueno, pues sí, precisamente por eso el libro se llama El hecho inesperado, porque queríamos resaltar esa idea de que no, no, las mujeres no eran esperadas al principio, eh, en parte también porque formaba parte de la mentalidad de la época. ¿no? Uh -huh. Las mujeres en los años 30, 40, pues contaban contaban poco. Eh, pero y, y, y el fundador de la obra, como hombre de ese tiempo, pues no contaba con las mujeres para esa fundación. Eh, lo que pensamos a través de lo que hemos leído es que en eh, 1930 tuvo una especial luz de Dios que le hizo ver que las mujeres tenían que estar, porque si el mensaje que él difundía era de santidad en medio del mundo, llegar a todos los rincones de la sociedad, todas las profesiones, eh, pues las mujeres tenían que estar, si no, su mensaje quedaría incompleto. Y entonces, una vez que tiene esa luz de Dios, podemos decir que se adelanta a su tiempo eh, dándole a las mujeres un papel protagonista que no tenían en ese momento.
1: Podemos decir entonces que, en cierto modo, eh, la presencia de las mujeres era eh, venía casi exigida por la propia dinámica del, del carisma propio de, de, de la obra, que, que era como nos acabas de decir, ¿no?
0: Efectivamente, mm. sí. Yo también pienso que al profundizar en ese carisma, pues comprendió que no... Pues eso, efectivamente, que, que faltaban. Faltaban las mujeres, no... Él decía a veces que si las mujeres la obra se habría quedado manca.
1: De todas maneras, esa intuición profética, podríamos decir, que se adelanta en muchas cosas al tiempo, sin embargo, se tuvo que medir pues, con las dificultades ambientales. Además, estamos hablando de una época eh, que coincide con una terrible convulsión histórica en nuestro país, con la época de la guerra, de la posguerra. ¿Cómo fue, cómo fue superándose toda esa dificultad eh, en el entorno social y también en el entorno eclesial, que me imagino que causaría sorpresa y, y, y no poca inquietud, quizá?
0: Sí, efectivamente, causó cierta sorpresa porque eh, sí que eh, el, el avance del, de los hombres dentro los Opus Dei se veía como... Bueno, también tuvieron sus dificultades, pero como eh, más normal, porque además los hombres tenían un trabajo profesional. Sin uh -huh. embargo, entonces, las mujeres apenas... Muy pocas iban a la universidad. El destino de una mujer era casarse y dedicarse eh, al hogar. Y, y de repente, pues, unas chicas eh, en principio, por lo menos estas primeras célibes, pero al mismo tiempo laicas, eh, que estaban difundiendo un mensaje de santidad, pues choca. A algunas personas les parecía como poca cosa, media extinta, ¿no? Uh -huh. Porque les parecía que una entrega real sí. tendría que ser en el marco de, de un convento de clausura o de una vocación religiosa. Eh, y luego, además, pues tenían las dificultades propias de ser mujeres solteras. En el que tenían dificultad para, para poder para poder viajar, necesitaron en eso muchas veces el apoyo de sus propios hermanos, que ya eran de la obra, para, por ejemplo, comprar billetes, para firmar el contrato de, de la casa en la, en la que vivían. Y entonces, eh, bueno, pues, eh, y luego todo, todo el tema de la salud, pues que también es un tema importante, que eso afectaba a hombres y mujeres, porque uh -huh. después de la guerra civil. La situación de pobreza de carecía de falta de alimentación era era brutal. Mm.
1: Estamos hablando que, eh, si no he mirado yo mal, que el primer centro de mujeres que se establece en Madrid en el año 1942, o sea, prácticamente a tres años de, de finalizar nuestra guerra civil, eh, y a partir de ahí comienza, eh, diríamos, todo, todo un, un rosario, diríamos, de, de, de encuentros, de, de fundaciones a lo largo y a lo ancho de toda la geografía nacional. ¿Qué perfil tenían? aquellas primeras mujeres, esas que, que, que podríamos denominar las pioneras.
0: Sí, pues el perfil en general eran eh, chicas de bueno, jóvenes, la mayoría estaba entre 18 y 21 años. Eh, sí que había alguna mayor, como Nisa González Guzmán, que es una mujer que en la que San José María se apoya especialmente. Eh, tendría 33 años, pero el resto no pasaba, no llegaba a los 25 eh, eran chicas de clase media, mmm, que quizá eh, en otro momento, antes de la guerra, sus familias tenían cierta clase media alta, pero uh -huh. después de la guerra civil ya no había clase media alta. O sea, que la situación era… Eh, y muchas de ellas estaban trabajando pues como secretarias de, secretaria de sindicato, otras, otras hay, habían estudiado magisterio y querían ser maestras, algunas eran enfermeras. Y luego, bueno, pues otras no. Eran chicas como las chicas de su época desde su momento que lo que estaban era sal salir y eh, encontrar novios, aunque sí. ya encontraron luego otra cosa, ¿no? Y luego sí que hay también algunas universitaria como Guadalupe, Falupe. y de uh -huh, uh -huh. y pero no es la única. hay también está María Jiménez Mata, que estudia química, Consuelo, um, cons Consolación Pérez, que estudia química también, hay alguna que está estudiando medicina, pero en estos momentos son un tanto por ciento pequeñísimos. Como también
1: lo era en la sociedad de ese momento. Uh -huh. eh, en el libro, cuando, cuando uno se mete en las páginas, descubre sobre todo eh, en estos primeros momentos lo que yo diría, pues eso, como un, un perfume de, 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 de lo que es el, los inicios, ¿no? Que siempre tiene un encanto sí. muy especial. Eh, esos viajes, esa, esa pasión por comunicar la novedad. Eh, vosotras que habéis buceado en las cartas, en la correspondencia, ¿cómo vivieron estas mujeres, ellas, pues esta experiencia? de humanidad y de fe, ciertamente, en el encuentro con, con San José María y en el encuentro con esta nueva forma de vida?
0: Lo, lo vivieron con mucha alegría y con muchísima ilusión. En eh, cierto sentido, se sentían efectivamente pioneras. Y como, lo, como has dicho, eh, hemos tenido la suerte de ir de reconstruyendo esta historia a través de las cartas que escribían. Entonces, uh -huh. claro, tenemos un material de primera mano para conocer cómo estaban viviendo todo aquello. Eh, ellas cuando hablan de la obra de, después de que San José María les ha citado siempre dicen es algo maravilloso. Eh, bueno, to, todo lo que a lo, a lo que llegaremos, a lo que llegaremos. Eh, tienen se le ofrecen unos panoramas que no eran normales en una mujer de, de los años 40. Entonces ellas, ellas lo emprenden con mucha ilusión, con mucha fe. Eh, y, y, y también pues sabiendo hacer frente a las dificultades, las que he dicho antes, ¿no? de viaje, de lo, los medios de transporte de esa época, de alimentación, a veces resist resistencias entre la gente, pero tienen una forma muy grande de, en que todo eso que San José María le está diciendo que ocurrirá, porque pues habrá mujeres dirigiendo clínicas, colegios, eh, que se dedicarán a la, a la moda a la empresa de importancia que en ese momento no veían nada, ellas tenían una fe absoluta de que todo eso se haría y que eso dependería de su fidelidad digamos en ese momento a hacer el público con lo que tenían uh
1: -huh. Aunque solo sea una pincelada inmaculada, vosotras os detenéis en dos obras apostólicas eh, que están, diríamos, pues en, eso, en los albores, en los inicios. La Editorial Minerva y la Residencia Universitaria Zurbarán. Dinos una, una palabra de lo que significó cada una de estas, de estas dos iniciativas.
0: Sí, la, la Editorial Minerva eh, es muy importante porque, teniendo en cuenta ese contexto del año 40, pues es una iniciativa que que, que pretende hacer una editorial hecha por mujeres y dirigida a mujeres. Uh -huh. eh, y, 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 y era difícil, además, porque la, la editorial en general en esa época era también difícil, la llevaran hombres hombres o mujeres. Entonces, bueno, tiene es una modernidad esa iniciativa, que luego no, no, no salió, ¿no? pero ya el hecho de que se planteara y que durante años estuvieran intentando sacarla uh -huh. adelante uh -huh. es muy interesante y luego la residencia universitaria pues también es un acto de fe porque en ese momento en las en las mujeres solo eran el 12% del alumnado universitario
1: Ajá.
0: Eh, entonces el hecho de, de eh, iniciar en el 47 que es cuando le inician una residencia dirigida a universitaria eh, también está marcando, pues esa idea, la, la importancia de gente de universitaria, de las intelectuales, para que, bueno, es también de una manera de influir en la sociedad, pero, pero también una visión de futuro, ¿no? De saber que que esa 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 introducción de las mujeres en la, en la universidad solo estaba empezando.
1: Pues eh, el hecho inesperado, es un hecho que, que, ha dado, que ha dado mucho fruto y cuyos inicios llenos de, de pasión, de dificultades, de, 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 de proyectos que comienzan y que luego nos siguen, pero luego aparecen otros, pues eso es lo que nos refleja esta investigación eh, publicada por la editorial Real, Mujeres en el Opus Dei 1930-1950, que yo creo que cubre un hueco importante y nos ayuda también a comprender este tramo de nuestra historia, de la historia del Opus Dei y de la historia de la Iglesia en España. Inmaculada Alba, pues muchísimas gracias a y también a Mercedes Montero, eh, coautora de este, de este libro, pues por Muy haberlo bien. compartido con nosotros. Muchísimas gracias y enhorabuena.
0: Muchísimas gracias.
1: Hasta pronto, adiós, adiós.
0: En mediodía,
1: El Espejo,
0: con José Luis Restán.